0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Das Turnier begann. Zu Anfang ward mit stumpfen Schwertern und mit Streitexten gefochten, dann mit den Lanzen Mann gegen Mann gerannt. Zuletzt aber teilte sich alles in zwei gleiche Parten und hub ein allgemeines Treffen an, wo es jedwedem Freistand, Klinge und Speer nach Willkür zu gebrauchen. Im Klange der Trompeten, pfeilschnell rennend, trafen sie wieder zusammen. Die Lanzen krachten splitternd, die Rosse strauchelten und weit von seinem Rosse flog Edwald auf den stolbenden Kampfplatz
2: hin. Da liegt er im Staub, der arme Ritter und wartet auf ein letztes Lächeln von seiner Angebeteten. In diesem Falle beim Dichter Friedrich de Lamotte Fouquet. Aber ähnlich erginge es ihm im Ivano Walter Scotts, als Robin Hood, Eisenherz, bei Artus und seiner Tafelrunde. Unsere Fantasie ist seit Kindertagen gespickt mit edlen Rittern, heimtückischen Schurken, Narren und schönen Burgfräuleins, die auf ihren Helden warten. Doch die Ritter scheppern nicht nur durch die Fantasie, sondern sie nehmen auch ganz leibhaftig wieder Anlauf auf den Turnierplätzen dieser Republik, die seit Jahren schon auf zahllosen Mittelalterfesten zu finden sind.
3: Ich möchte Also. Papa. Ich schmiede Messer, ich schmiede Dolche, sowas da in der Art,
4: Gewandfibel, Esstorne, Zeltheringe, alles, was man braucht. Manche bringen ein Material mit und fragen dann, auch, ob ich ihnen was schmieden könnte. Das mache ich natürlich
3: auch. Und der, den Mittelalterleuten hilft mir sich gerne mal aus.
2: Wir befinden uns auf der Burgruine Hohenberneck bei Bad Berneck. Rund um den Ort gibt es eine ganze Reihe von einst stolzen Burgen im Dornröschenschlaf. Das zumindest lassen die heute noch sichtbaren Überreste erahnen. Eine kleine, aber unverdrossene Gruppe von Liebhabern hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie wach zu küssen. Einmal im Jahr wird auf der Hohen Hohenberneck ein großes Burgenfest begangen. Und gerade sind noch die letzten Vorbereitungen im Gange. Verkleidete, nein, gewandete Menschen schleppen Ess- und vor allem Trinkbares den steilen Berg zur Burgruine hinauf. Denn schließlich muss demnächst eine unbarmherzige Belagerung überstanden werden. Drehleierklänge wehen über die Zinnen und der Kastellan, also der Burgverwalter, gibt Auskunft.
4: Am Sonntag dann unser großer Höhepunkt, da wird unsere Burg angegriffen von den Ringsburgern. Also Es ist nicht historisch belegt, dass diese Burg von Ringsburg angegriffen worden ist, hätte aber sein können. Mit und, und Als Verteidigung haben wir schwere Steine gebaut, also die sind aus Pappe, weil die echten Steine, das würde die Verluste <lacht> zu hoch werden. Und anschließend machen wir einen Ausfall und dann wird vor der Burg ein großer Kampf stattfinden. Wir haben auch Hakenbüchsen, also das sind die ersten Pulverwaffen sozusagen, mit denen wird geschossen. Eventuell sogar eine Feldschlange bekommen wir von den kratzbeigern eventuell. Die haben sich noch angemeldet, das muss aber noch abgesprochen werden, das weiß ich
2: noch nicht so ganz genau. Wir verteidigen mit Langbogen, Steinen und alles. Die Lust am Rollenspiel, am Eintauchen in eine exotisch verbrämte Vergangenheit, zieht die Menschen an. Und der Vereinsvorsitzende ist vorsichtig optimistisch, dass er durch deftige Action den Altersdurchschnitt seiner Recken mittelfristig senken kann.
4: Wir brechen ein wenig junge Leute. Wie kriegst du junge Leute her? Also mit irgendwelchen historischen Vorträgen, da hast an unter 200 so ungefähr, aber mit dem Leben versuchen, das Mittelalter nachzuleben. Und es hat mich eigentlich bestätigt. Wir sind also so um die 20 Leute in der Zwischenzeit. Vor Die Burgumane, die Bernecke, das heißt die Burgleute zu Bernecke. Das ist Althochdeutsch. <lacht> Dadurch kriege ich halt auch jüngere Leute für den Verein wieder her. Weil irgendwann ist unsere Kraft auch am Ende. Wir gehen jetzt langsam alle so auf die 60. Es wird immer beschwerlicher, weil es ist ja immer bei rauf, runter. Schwere Steine tragen und so. Aber das Konzept geht fast auf. Also ich bin jetzt noch nicht ganz toll jubelnd, aber
2: ich muss sagen, es geht in die richtige Richtung. Die Richtung stimmt auf jeden Fall beim Henkersnachwuchs.
4: Ja, ich bin ein Knappe vom Henker. Das ist ein Mann, der köpft Leute. Und wir sind hier jedes Jahr und
0: auch auf anderen Mittelalterfesten. Es macht halt richtig Spaß.
2: Und Spaß macht es augenscheinlich allen hier. Die jetzt zwar ganz in Beschlag genommen sind mit den Vorbereitungen des Festes, aber normalerweise ihre Plackerei auf das historische Objekt richten, das fachkundig untersucht und bearbeitet wird. Hobbyarchäologie am lebendigen Stein. Das ist zum
4: Beispiel ein Lichtaufgang, sozusagen. Wahrscheinlich war da der Treppenaufgang. Die Mauer hier ging bis rauf, da sieht man noch, dass die in der Mauer verkragt sind, sagt man das, wo die Steine rausstehen, wo man die Mauer praktisch wieder anmauern kann, dass die sich jetzt nicht bewegt. Was ist das? Da haben wir auch schon lange gerätselt. Weil diese Einbuchtungen, diesen Sandstein zum Beispiel, worum geht es nach innen? Da rätseln wir immer noch. Also so genaue Definitionen haben wir noch nicht. Innen drin ist es, ich habe mit der Wasserwauge reingehalten, ist es Grat. Wir wissen noch nicht genau, was ist es ist. Wir vermuten halt, auch, dass es das ein Lichteinfall ist. Also dass Licht reinkomme ist. Weil es gab ja kein elektrisches Licht. Es gab ja nur Katzen und es gab Fackeln und das war's. Und wackeln rusen wie blöd. Und in so engen Räumen muss man sich das dann
2: vorstellen, als er so fast keine Luft kriegt. Das Engagement der Bernecker-Burgomani ist aller Ehren wert. Denn wir befinden uns in Oberfranken. Einem Gebiet, das in manchen Regionen noch strukturschwach ist. Und die Aktivierung des historischen Erbes kann ja vielleicht auch die Gegenwart beleben. Der renommierte Burgenforscher Joachim Zäune. Berneck hat sehr, sehr viel Potenzial. Sie
5: haben... Unterschiedliche Burgentypen aus unterschiedlichen Zeiten auf ganz engen Raum zusammen und das Ganze eingebettet in eine ganz, ganz originäre, kaum modern beeinträchtigte Landschaft. Also wo man wirklich auch einfach über die Landschaft noch viele, viele Erlebnismomente hat und dann stehen diese ganz tollen Burgruinen auch verschiedener Art da drin. Berneck ist einfach toll und Bad Berneck selber hat ja drei Burgen über sich und
2: das ist natürlich schon was Ungewöhnliches. Die Begeisterung fürs Mittelalter, die sich auf Festen wie dem in Bad Berneck erleben lässt, ist ein Phänomen, das seit Jahren ungebrochen um sich greift. Es zeigt sich digital und analog. World of Warcraft trifft Game of Thrones. Bücher, Filme, Multiplayer-Online-Games und Rollenspiele im Wald. Überall wird sich gewandet, gefochten und mittelhochdeutsch gefachsimpelt. Stadtmarketing scheint ohne Mittelalterspektakel nicht mehr denkbar. Wir hatten dieselbe Phänomen schon
5: mal. Im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert gab es auch einen riesen Mittelalterboom. wird begründet durch Goethe zum Beispiel, durch Wagner, ähm, durch Schiller und andere, ähm, Sir Walter Scott. Da war ein riesen Mittelalterboom, da auch mit einer richtigen Rien-Eggman-Szene, die genau wie heute sich eine bestimmte. Äh, Bevölkerungsschicht sich in Rüstungen geschmissen hat und dann das Nibelungenlied, die Artus sagen nachgespielt hat. Es war ein unglaublich spröder Alltag und die Leute haben Zufluchtswelten gesucht, aufregende. Und diese aufregende Zufluchtswelten war das Mittelalter, weil es ja überall vorhanden war. Und von daher haben wir im 18, 19 Jahrhundert schon eine riesen re szene gehabt, ein Burgenrevival mit einem völlig verklärten Burgenbild. Da musste die Burgen natürlich möglichst Militärisch genutzt werden, damit es aufregend war und dass man so in seiner eigenen Rüstung Heldentaten begehen konnte. Und genau das Phänomen haben wir wieder. Also je technisierter und je rationaler die Welt wird, umso stärker wird die Gegenbewegung, die wirklich nach Abenteuer sucht, romantische Plätze sucht, Zufluchtsplätze
2: sucht. Und das erklärt auch diesen Mittelalterboom. Und wo ein Boom ist, da wird es interessant. Für Forscher, für Tourismusmanager und für Heimatminister.
1: Und der entscheidende Punkt, ist, warum das wieder in Konjunktur ist, ist, dass es ein Stück weit auch Besinnung zur eigenen Heimat ist, zur eigenen Geschichte. Weil das, was man vor Ort sieht, Burgen, Schlösser, da fragt man, wie war das eigentlich in der Geschichte? Man guckt nicht nur in der Welt rum, sondern man ist endlich
2: wieder daheim. Dahin zieht's ihn also, den Bayern, den Franken, den Zugereisten, auf die Höhe und auf die Burg. Das steingewordene Ausrufezeichen der Geschichte. Hier also ist seine Heimat, hier ist er daheim. Aber wie sieht diese Heimat denn dann konkret aus? Noch einmal Burgenforscher Zäune.
5: Was einen erwartet, ist einfach die Inszenierung von einem völlig falschen Mittelalterbild, einem Ritterbild, wo die Ritter wirklich so so trunkenbeultet sind, ungebildet sind und eigentlich nur sich schlagen wollen und wo es nur darum geht, dass man rüstung aufeinander stürzt und das funkt und scheppert.
2: Der Heimatsuchende landet also, mitsamt seiner Sehnsucht, in einer lärmenden Kulisse?
5: Ja, das kriegen wir leider nicht raus. Das ist so attraktiv, dieses frei erfundene Bild des 18., 19. Jahrhunderts. Also auch diese Burgen mit ihren Folterkammern, Geheimgängen, Verließen, was alles ja eigentlich Unsinn ist. Die Burg als Kriegsinstrument permanent umkämpft. Das ist natürlich ein toller Stoff für viele aufregende Geschichten und auch viele aufregende Fantasien. Es hat bloß einfach ganz wenig mit der
2: Realität zu tun. Man versteht es eigentlich nicht so richtig, warum es so ist, aber wir brauchen das scheinbar. Professor Ulrich Grossmann sieht die Dinge etwas entspannter. Er ist Direktor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg und stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins für das neu eröffnete Deutsche Burgenmuseum auf der Feste Heldburg im südlichen Thüringen.
3: Ich glaube, das ist da tatsächlich mehr das Spiel. Spielen ist auf der einen Seite und das Fremde auf der anderen Seite. Naja, und dann stehen diese Burgen eben bei uns herum. Wir gehen von 25.000 Burgen im deutschen Sprachraum aus. Das ist das, wo wir noch Reste von haben. Es gibt wahrscheinlich noch mal so viel, die irgendwo unter der Erde liegen oder die wir, weil sie Holzbauten waren, die frühen waren Holzbauten, gar nichts mehr von erhalten haben. Aber können wir locker von 50.000 Bauten ausgehen, die sich da zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert und dem 16. Jahrhundert als Neubauten entwickelt haben. Und ja, das ist Begeisterung. Was ist das da? Was steht da rum? Warum ist das kaputt? Was hat man da gemacht? Und bei jedem, was kaputt ist, denkt man, es ist erobert worden. Die meisten Burgenruinen sind durch den Blitz oder durch Hagelstürme erobert worden, weil man sie halt nicht mehr gepflegt hat. Aber wenn man sich dafür begeistert, ist auch die Grundlage gegeben, nicht nur um ins Burgenmuseum
2: zu gehen, sondern um sich für Geschichte im weitesten Sinne zu interessieren. Wenn Ulrich Grossmann recht hat, dann steht in Franken ein veritabler Geschichtsboom bevor. Denn in zeitlicher und räumlicher Nähe zueinander gibt es bald zwei Großprojekte der Burgenrevitalisierung zu bestaunen. Da ist einmal die Neugründung des Deutschen Burgenmuseums in der Heldburg. Und da ist die Neugestaltung der Kadolsburg im Landkreis Fürth, die ursprünglich als Sitz des Deutschen Burgenmuseums vorgesehen war. Das Projekt scheiterte allerdings. Nun soll 2017 auf der Kadolsburg eine große Ausstellung über das Leben im Mittelalter eröffnet werden. Dabei springt der prominente Einsatz des Heimat- und Finanzministers Markus Söder ins Auge, der qua Amt auch gleichzeitig für die bayerische Schlösserverwaltung zuständig ist. Mit der Kadolsburg im Hintergrund grüßt der Minister ganz jovial vom Flyer und lässt an das lesenswerte Buch von Joachim Zäune, Burgen, Symbole der Macht denken.
5: Die Burg ist eigentlich immer so ein klassisches Instrument gewesen, um politisch auch Stärke zu bekunden und das ist natürlich für uns auch ein Problem, weil auch dadurch sind ja die ganzen Dimensionen der Burgen verfälscht worden. Das mussten immer monumentale Bauten werden, monumentaler als sie vielleicht im Mittelalter waren und man setzt die Tradition fort, die so im 18. 19. Jahrhundert eingesetzt hat, Burgen zur Selbstdarstellung, zur Machtinszenierung. Und ich
1: glaube gar nicht so sehr, dass man das jetzt nur mit der Macht definieren kann. Ich glaube gar nicht so sehr, dass man das jetzt nur mit der Macht definieren kann. Ich glaube gar, so glaub gar nicht so sehr, dass man das jetzt nur mit der Macht definieren kann.
2: Nun gut, lassen wir das einfach so stehen und schauen uns die Konzeptionen der beiden Großprojekte in Thüringen und Mittelfranken einmal genauer an. Heldburg
3: ist ein Museum, das über die Burgen im deutschen Sprachraum, das geht bis Runkelstein in Südtirol, im Süden, das geht bis Schleswig im Norden, informieren will. Jeder Besucher, der nach Runkelstein geht oder der nach Schleswig geht oder der auf die Kadolsburg geht, ist eigentlich auch ein Gewinn fürs Deutsche Burgenmuseum. Vor allem, wenn wir dazu beitragen konnten, dass er dorthin geht. Wir hoffen natürlich auch auf die gegenseitige Wirkung und Werbung, dass man dort sagt, ja, zentrale Informationen, wie hat man wirklich auf der Burg gelebt? Das erfahrt ihr im Deutschen Burgenmuseum auf der Feste Heldburg. Dieser vermeintliche Konflikt Kadolzburg-Heldburg, ich kann nichts dafür. Ich hatte ein Konzept für die Kadolzburg gemacht. Dass man das nicht wollte, liegt nicht an mir. Ich habe mit dem Konzept dann einen Standort gesucht. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn mit Begeisterung gefunden in Heldburg, bei der Schlösserstiftung des Freistaats Thüringen, bei der Politik, und zwar bei allen Parteien. So politikübergreifend habe ich das eigentlich nie
2: erlebt. Nun, die Begeisterung fürs Burgenprojekt ist schon auch in Bayern spürbar. Allerdings eben für das eigene, auf der Kadolsburg.
1: Also die Karolsburg ist erstmal so beeindruckend, weil es ist schon viel gemacht worden und man hat irgendwann mittendrin aufgehört, weiter zu renovieren. Das heißt, wir waren also praktisch mitten im Prozess. Das zweite Mal, es ist eine ganz symbolische Burg mit der Geschichte der Hohenzollern verbunden, was ja da einzigartig an der Stelle ist. Und drittens, sie liegt auch einzigartig, wenn man sie so sieht, wenn man anfährt. Und es hat sich einfach eine schöne Idee ergeben, zu sagen, was macht man jetzt mit so einer Burg? Also Repräsentationsräume, okay, Empfänge, Veranstaltungen wegen mir. Aber wir haben uns dann eben entschieden, an der Stelle was Neues zu probieren, nämlich die Burg als Erlebnis, als Wirtschafts-, als Kulturraum zu sehen, so wie es damals der Fall war. Also jetzt nicht nur wissenschaftlich ranzugehen, sondern mal was Neues zu machen, auch für Kinder und Jugendliche und Eltern Familien zu zeigen, so war es damals in der Realität.
2: Die Tatsache, dass in kurzer Zeit zwei Burgengroßprojekte auf den Markt kommen, ist bemerkenswert. Auf der Heldburg kann man sich schon heute ein Bild davon machen, welches Konzept hinter der Museumsgestaltung steckt. In der Kadolsburg wird das erst im nächsten Jahr möglich sein. Aber es wird schon jetzt deutlich, dass es unterschiedliche Auffassungen, Zielrichtungen und Gegebenheiten sind, die eine Rolle spielen. Die Heldburg als deutsches Burgenmuseum sieht sich umfassender gerüstet und aufgestellt.
3: Die Cadolzburg ist damit heruntergestuft zu einem Museum, wobei Herunterstufen, die ist das, was sie ist, ein spannender Bau, trotz äh, vieler neuer Teile heruntergestuft zu einem Museum mit einer regionalen Aufgabe. Es ist eben nicht das Deutsche Burgenmuseum, sondern es ist ein Museum, das, soweit mir das Konzept vorgestellt worden ist, über die Hohenzollern in Franken berichtet. Das ist verdienstvoll, da gibt es viel zu sagen. Aber die Hohenzollern in Franken sind eine zeitlich und geografisch beschränkte Epoche und Erscheinung. Das ist eine völlig andere Aufgabe die werde ich im Deutschen Burgenmuseum so nicht schildern können. Also das einander gegenüberzustellen, ist schwierig. Die Kadolsburg hat natürlich sehr viel weniger Originalobjekte als die feste Heldburg. Deswegen wird man mehr mit Animationen, mehr mit Filmen arbeiten. Das ist auf den ersten Blick vielleicht interessanter, aber sowas überlebt sich natürlich auch schneller. Während wir auf der Heldburg eben auch sagen können, was es an Originalen gibt, da zeigen wir es. Wir leben nicht von den Animationen, sondern wir ergänzen das Museum mit solchen.
2: Konkurrenz belebt natürlich auch im Burgenwesen das Geschäft, aber in der Gegenüberstellung der beiden Herangehensweisen wird deutlich, wie unterschiedlich die Prioritätensetzung auf den Burgen ist, je nach Burgherhalt.
1: Also es gibt viele Burgen, die wenden sich mit drei Schautafeln ausschließlich an Superexperten. Deswegen kommen auch nur drei oder vier Superexperten. experten Es rechtfertigt sich dann auch aus Sicht des Staates ja kaum so viel Geld zu investieren, plus weil hier zwei, drei wissenschaftliche Kolloquien stattfinden. Zielgruppe ist jetzt weniger, also ein wissenschaftlicher Diskurs, den wir da führen wollen, sondern wir wollen tatsächlich das mehr zu einem Erlebnisort machen, denn die meisten denken eben bei Burg auch an Schlachten und an Herrscher und ähnliches mehr, aber dass so eine Burg auch eine zentrale Wirtschaftseinheit war, dass man da sehen muss wieder gekocht wird, wieder gewirtschaftet wird, wieder gearbeitet wird, was die Schmiede machen und ähnliches mehr, wie die Pferde beschlagen werden und so. Das ist alles echt spannend. Wir erleben das jedes Jahr, wenn wir auf der Kaiserburg in Nürnberg unser Burgfest machen, da zeigen wir das auch so ein bisschen. Und da ist die Resonanz echt überragend. Und deswegen haben wir gesagt, das, was da so auf der Kaiserburg einmal im Jahr gut funktioniert, das passt so auf der Karolsburg dann sehr schön, das mal als gesamtes Erlebnis darzustellen. Welche Gerüche, welche Gewürze damals verwenden. Wie schmeckt es eigentlich, Mittelalteressen? Ja? Solche Sachen
2: kommen da zum Tragen. Die Ministervorgabe für die Kadolsburg ist also klar. Mittelaltererlebnis hautnah, für alle Sinne und alle Altersgruppen. Wie sieht das nun konkret aus? Optisch schon einmal eindrucksvoll. Vom Markt Kadolsburg her kommend durchschreitet man eine erste Toranlage und gelangt in die Vorburg. Ein sehr großes Gelände mit Gebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert und dazwischen viel Grünfläche. Anschließend geht es durch die ehemalige Vogtei, die gerade zum Kassenhäuschen umgebaut wird. Und dann kommt man über eine zweite Zugbrücke ins Zentrum des Geschehens, die Kernburg. Hier soll dann das Burgerlebnis stattfinden. Die Kuratoren Uta Piret und Sebastian Karnatz von der Staatlichen Schlösser- und Seenverwaltung sind von der Bedeutung des Projektes überzeugt.
0: Es ist nicht irgendeine Burg, die wir hier bespielen, sondern es ist eine Burg, die für die Geschichte der Region, für die Geschichte Frankens und auch für die dynastische Geschichte der Zollern extrem wichtig war.
2: Denn hier war das Zentrum der fränkischen Hohenzollern. Das Adelsgeschlecht hatte sich von Schwaben über Franken bis nach Brandenburg ausgebreitet, wo sie einmal Könige und Kaiser Deutschlands werden sollten. Die fränkischen Hohenzollern allerdings traten bereits 1791 ab und die Burg fungierte lange Jahre als banaler, verschlafener Amtssitz. Am 17. April 1945 ging die Kadolsburg in Flammen auf. Ein tagelanger Brand zerstörte Decken und Böden und selbst die höchsten Mauern. Das Ganze wurde noch schlimmer dadurch, dass die Ruine dann über Jahrzehnte offen stand und von Wind und Wetter angegriffen wurde. Daher mussten die Überreste der Burg in den späten 70er Jahren dringend abgesichert werden. Mit Einbauten, die Denkmalschützern heute noch Probleme machen. Eigentlich gibt es also doch nicht mehr viel ausstellungswürdige Substanz.
0: Aber wir haben aus dieser Not eine Tugend gemacht und haben gesagt, man kann sehr wohl andere Originale von anderen Stellen auch exemplarisch zeigen. Die bekommen dann eine größere Aussagekraft. Und wir können aus den Quellen gewissermaßen Objekte machen.
2: Aus den Quellen Objekte machen. Ein interessanter Kunstgriff mit wegweisenden Qualitäten. Sah man bisher die Ausstellungsobjekte als Begründung für drumherum zu bauende Museen, bekommen heute die Quellen Objektqualität und eine steinerne Einfassung. Praktisch bedeutet das, dass man eine beliebte Figur der Mittelalterszene zum zentralen Erzähler erkoren hat.
0: Wir haben in den Quellen erwähnt beispielsweise einen Narr, der kein Kasperl war, sondern ein offensichtlich sehr, geschätzter Ratgeber der anderen Art am Hof des Kurfürsten. Von dem wissen wir einen Namen. Wir wissen, dass er ein eigenes Schlafzimmer hatte, was ganz außergewöhnlich war.
2: Gestatten, der Herr, die Dame? Nicht Hinz, aber Konz ist mein Name. Narr werd ich genannt, bin bei Hof bekannt. Doch nun werd ich euch geleiten in vergangene Zeiten. Die Einspielung ist ein Ausschnitt aus mehreren kleinen animierten Filmen, die verschiedene Aspekte der Geschichte der Kadolsburg auf launige Weise erzählen und später auf mehreren Bildschirmen in der Ausstellung zu sehen sein werden. Den erwähnten Mangel an historischen Objekten versuchen die Ausstellungsmacher wettzumachen, indem sie Wissenswertes auf vielfältige Art medial inszenieren. Vom Geruchserlebnis bis zur artifiziellen Klangcollage des Künstlers Gerald Fiebig der erstmaligen Einspielung von Musik aus dem schädelschen Liederbuch des Nürnberger Arztes Schädel. Deutlich wird auf jeden Fall schon vor der Eröffnung, dass die verantwortlichen Schwellenängste vor zu viel Komplexität gar nicht erst aufkommen lassen möchten. Denn wie sagte Minister Söder? Also wer möchte, dass auch Kultur erlebbar wird, der muss Kultur auch zugänglich machen. Genau. Deswegen will die Ausstellung Hürden abbauen und bemüht sich um heutige Sprache. Zum Beispiel in einer kleinen Werbekartenserie mit Sprüchen aus der Gegenwart.
0: Jetzt Party-Time. Wie wurde gefeiert im 15. Jahrhundert? Die haben es krachen lassen. Wirklich. War toll. Also ich würde wirklich gerne mal bei einem dieser vielen Feste, die da in der Kadelsburg und anderswo stattgefunden haben, dabei gewesen sein. Die stehen uns sicher in nichts nach. Ein bisschen andere Formen, aber ansonsten.
2: Ansonsten soll an jedem Wochenende etwas anderes los sein. Sebastian Karnatz. Das geht von tollen Living History-Gruppen, die
4: Handwerksmethoden des späten Mittelalters vorführen, über Steinmetzvorführungen bis hin zu künstlerischen Aktionen wie einer Lichtinstallation, die wir gerade planen. Es wird also ganz, ganz verschiedene Angebote geben für die Kunstinteressierten bis zu den
2: Handwerksinteressierten, bis zu den Leuten, die einfach mal eine beliebte Burganlage sehen wollen. Also ein volles Programm, das da im nächsten Jahr in der Kadolsburg steigen soll. Aber all die alten und jetzt neuen Burgenliebhaber müssen ja nicht so lange warten. Die Heldburg ist bereits eröffnet und der Kreis Haßberge versammelt im deutschen Burgenwinkel eine ganze Menge Burgen, die auch auf Besucher warten. Die neue Leidenschaft für alte Gemäuer ist an vielen Orten sichtbar. Erinnert sei in dem Zusammenhang auch noch einmal an den Beginn unserer Sendung, an die Bad Bernegger die auf dem Schatz einer ganzen Reihe unterschiedlicher Burgtypen sitzen, vom Frühmittelalter bis ins 16. Jahrhundert. Alles in herrlichster Natur zu erwandern.
4: Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was wir aber nicht nutzen können, einfach weil die Stadt schlichtweg pleite ist. Also Im Moment ist es ja so, dass wir all diese Mittel, die wir auch durch das Burgenfest uns ja erspielen, muss man fast sagen, All diese Mittel gehen vor, ist in die Sanierung der Burgen hinein, also rein, dass uns diese herrlichen Gebäude nicht einfallen. Das ist die Hauptaufgabe und unser Verein ist zu klein, die Stadt ist zu klein, um die Sanierung dieser ganzen Ruinen zu schultern und gleichzeitig die an und für sich vernünftige Vermarktung zu schultern.
2: Da bleibt nur zu sagen, Heimatminister übernehmen sie. <lacht>